0: Chovate index podcast deníka sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček a v tejto epizóde sa budeme rozprávať o hokejkách, pre slovensku hokejovú mládež. O tom, ako ich centrálny nákup hokejovým zväzom ovplyvní tisíce mladých hráčov, ale tiež o pochybnostiach, ktoré tento nákup sprevádzali. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EVI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe SK. Na začiatok tri konkrétne čísla. 2 milióny 773 951 eur a 20 centov za 12 656 kusov hrádských hokejok a 560 bránkarských hokejok. Takéto parametre má nákup hokejok, ktorý prvýkrát v histórii realizoval Slovenský zväz ľadového hokeja. Ide o taký veľký počet hokejok, že ich distribútorí očakávajú pokles priebežného dopytu. Tieto hokejok totiž bude zväz postupne distribuvať jednotlivým klubom a tam ich do rúk dostane hokejová mládež. V praxi to teda znamená, že v nasledujúcej sezone si ich nebudú musieť kupovať hráči sami, respektíve ich rodičia, ale dostanú ich gratis od svojho vlastného klubu. Na konkrétnom distribučnom pláne sa momentálne pracuje. Slovenský zväz ľadového hokeja aktuálne pripravuje logistický plán distribúcie hokejok do všetkých slovenských klubov. Plán ešte podlieha schváleniu výkonným výborom SZLH, ale hokejky plánujeme začať distribuovať do klubov pred štartom sezóny a prostredníctvom našich regionálnych inštruktorov. Povedal hovorca zväzu Peter Jánošík. Na Slovensku je vyše 11 tisíc registrovaných hokejistov a takmer 9 tisíc z nich tvoria hráči do 20 rokov. Práve ich tento náku bezprostredne ovplyvní. Podmienkou na získanie hokejok zadarmo tak povedia cez svoj klub je to, aby hráč bol zapísaný v hokejovej matrike. Pokračuje Petr Janošek z Okheľového zväzu. Hokejky nie sú určené pre hrajúce deti, ale pre kategórie kadeti, juniori a dorastenci, teda pre hráčov a hráčky vo veku od 15 do 20 rokov, ktorí sú zapísaní v matrike SZLH na najbližšiu sezónu. Týmto hráčom a hráčkami ich budeme uvoľňovať postupne najbližšie dve sezóny. Zväz takto odbremení rodičov a kluby, ktoré doteraz týmto hráčom hokejky zabezpečovali na vlastné náklady. Toto je tá pozitívna stránka centrálneho nákupu hokejok vezom. No takýto veľký tender sa nevyhol ani pochybnostiam. Minulý týždeň o nich u nás napísala reportérka magazínu Index Martina Rábova, ktorá už je so mnou v štúdiu. Začneme asi prvou otázkou, že prečo by sa vôbec verejnosť mala zaujímať o priebeh takéhoto nákupu, keď si niekto môže povedať, že v zásade ide o, o športový zväz, ktorý si nejak hospodári samostatne.
1: Zväz síce hospodári samostatne, ale dostáva na svoje fungovanie peniaze od štátu v rôznych dotácií a podobne. Prečo by sme sa mali zaujímať o tento nákup je práve to, že dostal v podstate peniaze, ktoré mu uvoľnil ministerstvo financí na nákup hokejok v hodnote 2,8 milióna eur a ďalších 400 tisíc eur dostal zväz na nákup nejakej dodatočnej hokejovej výstroje. Čiže v podstate bavíme sa tu o nákupe, respektíve nákupe, ktorý bol realizovaný vďaka štátnym peniazom.
0: Čo vlastne znamená, že museli v zväze postupovať podľa zákona o, o verejnom obstarávaní. My sme vlastne počuli hovorcu zväzu, že tá distribúcia sa ešte len chystá, čiže to znamená, že ten nákup prebehol kedy? Asi len nedávno, predpokladám.
1: Zväz vyhlásil súťaž ešte koncom minulého roka a uzavereli ju začiatkom tohto roka, Zmluvu vlastne s so výťaznými spoločnosťami podpisovali 10. marca, ak si dobre pamätám, a tam bola vlastne lehota na dodanie tých 19. marca, čiže je to v podstate čerstvý, čerstvý nákup.
0: Koľko hokejok sa pôvodne e, malo nakúpiť? V
1: pôvodných e, podmienkach, respektíve informáciách o verejnom obstarávaní stálo, že zväz hľadá ako keby dodavatela, ktorý by bol schopný e, dodať 12 tisíc hokejok. E, zväz ale vysvetlilo, že to bol v podstate len taký nejaký že e, orientačný bod, e, koľko by ich potrebovali. Vo výsledku ich nakúpil cez 13 tisíc.
0: Ako to je možné? že ich nakúpila nakoniec 13 tisíc.
1: Z to vlastne vysvetloval tak, že cena Hokeok bola nižšia, ako teda predpokladali a tým pádom sa im do toho vošlo, vošiel väčší počet.
0: Napriek tomu, že tvrdia, že cena bola nižšia, ako predpokladali, tak ty si písala o tom, že tá cena je mimo referenci tých dodávateľov, ktoré, ktoré oni sami predložili a zároveň ten tender má aj iné, iné pochybnosti, o ktorých si písala. Čo sú to za pochybnosti?
1: No ešte, ak sa vrátime k tým referenciám, možno aj k tomu by sme mohli. Tam mimo tých referencií napríklad jedna z tých víťazných spoločností dodávala už v minulosti tiež pre zväz hokejky. Neišlo o také veľké množstvo, ale v prepočte na jeden kus to vychádzalo na 160 eur z DPH na jednu. A teraz, keď sme si to prepočítali, tak to vychádzalo na nejakých 185 alebo 175 eur na jednu hokejku s daňou. Čiže to k tým referenciám. A...
0: To sme asi poslúchačom zabudli na začiatok povedať, že vlastne v prepočte za jeden kus tej hokejky, ktorý nakúpil centrálne z Vesta, cena vychádza okolo tých 180, 170 eur za kus. Hoci teda tí uchádzači v referenciách, referencia je teda Dokument, kde ten uchádzač deklaruje, že v minulosti dodával podobnú zákazku a spolu s cenou a tomu, komu ju dodával, tak z toho vyplýva, že vlastne oni dodávali myslím, že klubom jednotlivým a čo čo boli teda menšie množstvá.
1: Presne tak tam akože bolo viacero referencií. Napríklad jedna z tých výťazných spoločností dodávala aj hokejový klub Slovan, kde ale tie hokejky zase vychádzali oveľa drahšie. Tamto bolo v prepošťou 219 eur s daňou na kus. Tam nevieme úplne presne povedať, či to boli tiež hokejky určené pre mladých hráčov do 20 rokov, ale teda je dosť možné, že išlo o hokejky, ktoré boli vyrábané na mieru konkrétnym hráčom.
0: Keď som si vlastne čítal tvoj článok a uh, aj diskusie pod ním, tak najčastejšie tie pochybnosti, ktoré ľudia mali, sa týkali práve tej ceny. Teda jednak to, že či mladí hráči potrebujú také drahé hokejky. K tomu by som povedal vlastne to, že ide o hráčov od 15 do 20 rokov, čo sú tak vlastne v podstate profici v tom, v tom veku 20 rokov. Ale tá otázka, ktorá vysí vo vzduchu a je asi ťažko zodpovedať je, že aká je tá bežná cena hokejky?
1: Na to sa nedá úplne, že jednoznačne povedať, keďže máme niekoľko značiek hokejok, máme t- rôzne typy hokejok. Tá cena je rôzna aj podľa toho, ako sú, ja neviem, zahnuté, alebo pre koho sú určené, z akého sú materiálu a tak ďalej. Čiže nie to úplne, že jednoznačné.
0: Ak ozvedneme o tej ceny ktorá je teda diskutabilná, tak aj samotná výberová komisia v tom, v tom tendri si všimla pochybnosť, ktorá spočívala v podozrení z kartelovej doho- dohody, teda všimli si extrémne podozrivú zhodu ponúk jednotlivých uchádzačov. Čo to vlastne znamená?
1: No, v keby som to mala vysvetliť, tak ide o to, že do súťaže sa prihlásili štyria uchádzači. Každý z nich predložil nejakú ponuku cenovú v rôznych kategóriách, keďže sa vlastne obstarávali hokejky v strednej a profitriede. Lenže tieto cenové rozdiely, cenové rozdiely medzi tými štyrmi uchádzačmi boli veľké. Nakoniec zostali v súťaži vlastne dvaja uchádzači, ktorí si tú zákazku rozdelili, len v ich prípade v podstate sa stalo to, že oni v 78%, ako to vlastne prepočítala Vyberová komisia, mali úplne zhodné ceny za jeden kus hokejky. Keď to mám pozrieť na, prepočít, respektíve povedať na kusy, tak z 54 druhov hokejok mali zhodu v 42 cenových ponukách.
0: A pokiaľ o tú zhodnosť ponúk, tak je vôbec iba to, že tie ponúky sa na 78% zhodné? Dôkaz o tom, že tam mohlo dojsť k nejakému tzv. protisúdežnému konaniu, či nejakej kartelovej dohode?
1: No, Takto, akože to, že sú nejaké ponuky, cenové ponuky zhodné v nejakej miere ešte samo o sebe ani podľa právnikov, neznamená, že ide o kartel. To, či ide o kartel v podstate o tom rozhoduje protimonopolný úrad. V minulosti však už boli prípady, kedy protimonopolný úrad rozhodol o tom, že išlo o kartel. Bol to prípad čo si spomínam, na stavebné spoločnosti, ale teda nešlo tam o, o nejakú konkrétny produkt akože dodávaný, tam skôr išlo o, nejaký, o nejaké práce na mieru, na zákazku a boli tam spoločnosti, ktoré sa dohodli a mali rovnakú zhodnú ponuku. Čiže to, že tie hokejky majú rovnakú cenu neznamená, že automaticky ide o, o kartilovú dohodu.
0: Komisia vtedy odporúčila obratiť sa na PMU, vlastne Slovenský zvezadového hokeja to aj urobil a podal podne na PMU. Ten je v, akej, v akom štádiu to je?
1: A, áno, zvez podal podneť e, respektíve návrh na protimonopolný úrad, e, keďže mu to vlastne odporúčila aj vyberová komisia. Tam je to v takom štádiu, že sa to momentálne len preveruje, e, teda Aspoň to sú moje posledné informácie z minulého týždňa.
0: Tu treba vlastne povedať aj vzhľadom na to, akým úvodom sme začali, že tie hokejky sa začínajú distribuovať, že aj v prípade, že by protimonopolný úrad zistil nejaké pochybnosti alebo prípadne e, neskôr dal nejaký, niekto nejaký podnet na úrad pre verejné obstarávanie a našli sa tam nejaké pochybnosti, tak v zásade to nezruší samotný tender. To znamená, že tí rodičia a tí hráči, ktorí už hokejky v nasledujúcich týždech alebo mesiacoch dostanú, tak ich nebudú musieť vrácať, keby sa natísla táto otázka v prípade preukázania pochybnosti. Vlastne, či už kontrola PMU alebo či už kontrola UBOMU, ak by našla nejaké pochybnosti, tak Pravdepodobne skončí pokutou, ale nie je zrušením samotného tendra.
1: No, To skončí pokutou v podstate pre tých uchádzačov, ktorí, ak sa preukáže, že tam bola náhodou nejaká kartelová dohoda, tak bu- dostanú pokutu, ale zároveň môžu za- dostať aj zákaz zúčastňovať sa verejných súťaží, verejných tendrov po dobu, ak si dobre pamätám, po t- dobu troch rokov.
0: A pokiaľ by našli pochybnosti úrad pre verejné obstarávanie, tak tam vlastne dostáva pokutu aj samotný obstarávateľ, teda, teda zväz. Ale uh, k tomu sa chcem dostať že vlastne na Úrad pre verejného obstarávanie sa nikto neobrátil?
1: Podľa mojich informácií sa nikto neobrátil. V podstate jeden z uchádzačov, ktorý bol vyradený zo súťaže, pretože nesplnil jednu podmienku, tak aj zvažoval ale nakoniec to neurobil, lebo v podstate nechcel ako keby byť ten v tej súťaži, ktorý zdržuje a ktorý robí nejaké problémy.
0: Tu treba vysvetliť, asi ja poslucháčom ten kontext, že vlastne tá, ja som to aj na že to je prvýkrát v histórii takýto tender a on bol vlastne jedinečný tým, že tie peniaze nešli štandardne cez ministerstvo školstva a boli určené ako keby štandardný rozpočet na šport, ale išlo mimoriadnu mimoriadnú dotáciu z ministerstva financií, ktorá myslím, že bola terminovaná, k nejakému dátumu a pokiaľ by sa tie peniaze nevyčerpali do toho dátumu, tak vlastne by celý ten projekt toho nákupu centrálneho hokejo kpadol. Správne hovorím? Áno, presne tak. K tomu vylúčeniu ale uchádza, čo že vlastne si spomínal, že pôvodne boli štyria a nakoniec e, sa rozdiela zákazka medzi dvoch výhercov. Čiže prečo boli vylúčení tí dva jazdnejšou ponukou.
1: Prvý uchádzač v podstate v tom, tejto súťaži bol vylúčený, preto, že nezložil zábezpeku. Pôvodne e, tú zábezpeku vlastne zväz nevyžadoval, následne ju do tých podmienok súťaže doplnil. E, tento uchádzač, keď som sa s ním teda rozprávala, zároveň ale priznal, že si uvedomili, že nesplňajú inú podmienku a tak v podstate e, už potom im ani tak nezáležalo na tom, že zaplatí tú zábezpeku a boli vylúčení zo súťaže.
0: Musíme vysvedliť poslúchačom, že vlastne zábezpeka je nejaký objem peňazí, ktorý vlastne uchádzač musí zložiť pred tendrom, aby preukázal ako keby to, že to celé myslí vážne svoju účasť. A tu treba povedať, že hoci tá podmienka bola doplňaná, ono často sa v praxi vyskytuje, že vlastne obstarávateľi, ja teraz hovorím vo všeobecnosti a nestiahujem tu názves, Tu podmienku tam pridajú počas obstarávania, aby proste našili ten tender na konkrétnu firmu, ale v tomto prípade tá výška zábezpeky vlastne bola uh, 20 tisíc eur, čo vzhľadom na objem tej zákazky uh, je v zásade zanedbateľná, zanedbateľná suma. No a ten druhý uchádzač?
1: Ten druhý uchádzač bol vyradený taktiež zo súťaže uh, a vlastne tam bolo dôvodom to, že nie úplne včas dodali zväzu jeden dokument, jednalo sa o potvrdenie spoisťovne o tom, že vlastne nemá nejaké dlhy ono vlastne vždy pri týchto verejných obstarávaniach, ak sa chce niekto zúčastniť, tak musí ako keby dokladovať aj tomu obstarávateľovi, že nemá napríklad dlhý na daniach, nie je v zozname dlžníkov sociálne poisťovni, nemá dlhy voči zdravotné poistovny a tak ďalej. No a vlastne tento uchádzač to potvrdenie najskôr nedodal a potom ho síce poslal kurierom, ale zrejme to už nestačilo na to, aby v tej súťaži zotrval.
0: Táto podmienka e, sa javí taká, taká formálna. A vlastne treba ale povedať e, jednu vec, že aj keby, že jednak výberová komisia Slovenskej zväz ľadového hokeja vlastne nemali inú no možnosť len ho, len ho vylúčiť, lebo proste taký, taký je zákon, že nedá sa na to prihľadnúť, keď to prišlo neskoro. Druhá vec je, že vlastne zväz vysvetľuje, že aj keby na to prihľadol, tak vlastne tie dve drahšie ponuky by stále ostali výťazné, iba by bol aj tretí výťaz, že vlastne tá zákazka by sa nerozdelila medzi dve víťazné firmy, ale rozdelila by sa medzi tri víťazné firmy a pravdepodobne mi asi nakúpili o čosi viac kusov hokejo, keďže by tam vznikla vzďaka tej zláve priestor na ďalší nákup. Čo hovoria jednotlivé spoločnosti, ktoré to vyhrali? Lebo mňa teda najviac pobavilo, pobavilo vysvetlenie, neviem, ktorá z tých firm to tvrdí, že vlastne si stojí za tými vysokými cenami, A tvrdí, že ona musela nadstaviť tak vysoké ceny, lebo ten objem je taký veľký, že na budúci rok je klesne obrat kvôli tomu.
1: Áno, to bola, ak si dobre pamätám, střída, sport Slovakia. Oni vlastne mali celkom ochotu vysvetliť, že prečo boli tie ceny za hokejky také vysoké. Tam sa to pohybovalo pri tých najdrahších 200 eur bez dane na kus, teda za kus. Áno, presne vysvetlovali to tým, že jednak išlo o obrovský objem. že išlo o značkové hokejky. Ono v podstate obaja výťazí dodávali hokejky značiek Bauer a CCM, čo sú akože podľa ľudí, ktorí sa v hokeji vyznajú, veľmi kvalitné hokejky. Čiže to bolo, to bolo ako keby, že jedno vysvetlenie, druhé, že tieto hokejky sa vyrábajú v Číne, treba zadať objednávku, treba ich nejakým spôsobom dopraviť, čiže tam tiež sa napočítavajú na to nejaké náklady. A ďalším teda tým posledným vysvetlením bolo, že tým, že vlastne ide o taký veľký počet dodávaných hokejok, tak v podstate nebude budú ako keby, že strádať počas tohto následujúceho obdobia tej spoločnosti.
0: Nemalo by to byť v praxi ale tak, že vlastne čím väčší množstvo, tým vyššia zľava?
1: Tak ono sa bežne, keď sa nakupuje keď sú verejné obstarávania, tak sa, tak sa jednoducho ten obstarávateľ ešte potom vie dohodnúť s tým uchádzačom alebo s uchádzačmi a vyjednávať tie zlavy, aj keď teda zväz tvrdí v tomto prípade, že tam proste nemali možnosť vyjednávať nejaké zlavy. Čiže neviem, že nakoľko je to, priznám sa úplne, nemám prehľad, nesledujem každý jeden nákup, ale je štandardné, by som povedala, keď sa nakupujú väčšie, väčšie objemy, že sa pristupuje k množstevným zlavám, čo vlastne v tomto prípade sa nedialo.
0: V dnešnej epizóde podcastu Index sme sa rozprávali o centrálnom nákupe hokejok pre slovenskú hokejovú mládež, ktorá v následujúcich týždňoch a mesiacoch uh, ohplivni tisíce, tisíce rodín, ktoré majú doma mladého hokejistu, pretože hokejový zväz prostredníctvom klubov bude, im bude zdistribovať zadarmo hokejky. Rozprával som sa o tom so svojou kolegyňou Martinou Rabovou z magazínu Index, ktorá o tejto téme pripravila dva články, ktoré analýzujú pochybnosti pri tomto centrálnom nakupovaní Podcast Index vám prináša spoločnosť EVI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ewy.com.
1: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
0: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Indexa podielal Matej Ohrablo.
1: Moje meno je Nik- ja
0: som Adam Valček.